0: Comandante de avião, ele tem sempre uma pausa Porque, senhoras e senhores, passageiro
1: Meu nome é... Aqui, não. aqui quem fala é o comandante?
0: É aqui quem vos fala
1: Ah, é verdade e... Tem uns que tem voz bonita
0: Mas a maioria é sempre assim mesmo, Tom então. é. Senhoras e senhores, passageiro <risos> Aqui quem vos fala é o ah, comandante caramba. Antônio.
1: Vamos, Celso, caralho, para de... <risos> para de ficar imitando avião, porra.
0: Começando mais uma edição do podcast Chão Vá, esse é o episódio número 55, eu sou o Celso Peixoto e tenho aqui comigo ele, o inigualável, o insubstituível Lucas Mantovani, tudo bem, Lucas?
1: Ah, melhor agora com todos esses elogios, né, Celso? Tudo bem
0: por aqui? E aí? É, por aqui, tudo bem. E eu vou lembrar para quem está escutando a gente e ainda não segue nas redes sociais: siga o VAR, podechamovar em todas as redes sociais. Vai no nosso canal no YouTube, Podcast Chamovar. Toda terça-feira, 8h30, tem o pós-rodada. Vai lá no Última Divisão, toda quarta-feira, tem o texto pós-rodada, contando tudo, jogo a jogo, o que aconteceu. Você que quer ser um novo integrante do VAR, a gente está procurando também, vem na descrição, preencha o formulário do novo integrante do VAR e venha fazer parte do VAR. Quer conversar com a gente, conversar com mais pessoas que falam sobre a Série Entra no nosso grupo do Telegram. Pesquisa lá, cabine do VAR, nesse grupo. E, Lucas, como faz para ser um apoiador do VAR?
1: Ah, para apoiar é muito fácil, Celso. Pô, que é isso? Tem duas formas, muito simples. Uma pelo PicPay... Lá numa assinatura, arroba podechamovar, tranquilão. E no outro, é pelo apoia-se, né? apoia.se barra podechamovar. Entra lá, vê o que a gente oferece para vocês. Preço pequenininho, pequenininho, mas que ajuda muito a gente aqui no Chamovar. Claro que se você não quiser virar um apoiador, mas quiser mandar um pix pra gente, no valor que você quiser, se você né? não quer me comprometer, mas quer ajudar. Pode oh, mandar o pix também, pô. Chamovarpodcast, arroba gmail.com, manda um pix pra gente ajuda demais. Lembrando que tudo isso que o Celso falou e que eu falei também, estão nos links da descrição. Você não precisa pausar o episódio agora, termina, escuta tudo isso aí. Depois você só clica lá na descrição que tá fácil.
0: Lucas, finalmente, finalmente, chegou a hora que nós teremos o VAR da CBF na Série C. A gente sabe, desde o dia 22 de julho, na reunião, foi confirmado o uso de VAR começa nessa segunda fase que amanhã, para quem está escutando no Dick sai esse Podcast, tem o um primeiro jogo com o VAR na série C. Lucas, eu quero que você me diga né, com, com o que você tem visto ali do VAR atuando, tanto na série A quanto na série B. Qual é o VAR que vai chegar nessa série C? Vai ser o VAR de excelência, o VAR <risos> nível FIFA, Copa do Mundo, uh... o VAR nível UEFA, nível Comebol, o nível Série A, que é um pouquinho mais abaixo, o nível Série B, que tá tendo muita, muita polêmica. É que o time que antes falava, tô perdendo esse jogo porque não tem VAR, agora fala, tô perdendo esse jogo porque tem o VAR. Qual é o VAR que chega na Série C?
1: Salsão, vou ser sincero, hein? Vou mandar a real aqui. É, acho que o a gente já discutiu isso antes, inclusive. Acho que o VAR ele vem para ajudar. Ele vem para ajudar a dar mais transparência para o negócio, né? Ainda mais na série C, onde a gente não tem tantas câmeras quanto nos jogos da série A, né? Dependendo da transmissão. Agora com agora, né? Nessa segunda fase provavelmente isso vai ser igualado. Mas na primeira fase Muitos jogos onde algum algum em algumas partidas a gente não conseguia ter tantas câmeras diferentes para ter uma noção realmente da jogada, né? Ficava muito no acho que é isso, acho que é aquilo, para impedimento, isso rolava muito. Então assim, acho que vem para dar mais transparência. Se isso vai diminuir os erros, é uma outra conversa. Porque aí a gente tem um outro lado, né? Quando se coloca o VAR, você consegue perceber que os juízes em geral, a comissão né, de, de arbitragem em geral ali, fica muito mais insegura no jogo, né? Deixa muitas coisas para o VAR. E aí, em alguns momentos, a gente tem alguns erros crassos, principalmente na Série B. Isso tem acontecido, estão até pedindo... O, o Vasco falou que ia pedir a exclusão do, do VAR na Série B, depois do jogo, contra o Cruzeiro. Então, assim... Eu, eu acho que dá mais transparência, ao mesmo tempo eu acho que as polêmicas vão aumentar. Né? Porque em algum momento vai ter algum erro, uma linha não... Porque se os caras não conseguem traçar a linha na Série B, na Série C vai, vai ser mais complicado, né? E a gente pega, por exemplo, a Associação Nacional dos Árbitros, a ANAF. A ANAF criticou demais a decisão da CBF em colocar o, o, o VAR na Série B, C e D ainda nesse ano, né? Porque, segundo eles... É, os árbitros eles vão ficar mais vulneráveis aos erros em campo, né? eles não estão preparados para isso. Não tem tanta gente habilitada pela CBF para estar no VAR. E provavelmente a galera fez tipo um tutorialzão ali, sabe? Então isso me preocupa.
0: Ô, Lucas, sempre bom lembrar também para quem está escutando a gente que o fato do, de não ter mais ângulos né, na transmissão é, não, na, nessa fase, na né, primeira fase, não mudava no, no campo. Né, mudava só pra gente. E o VAR, ele tem câmeras exclusivas do VAR. Então, o VAR não tem nada a ver com a câmera da transmissão. A gente só vai ter acesso a essa... esse ângulo novo, entre aspas, quando tiver lance do VAR. Sim. Então... Mas aí é isso. É, é sim. para quem... está Quem falar. tá escutando a gente e acha que vai mudar muito... É, para quem tá vendo, é uma coisa, né? para quem vai analisar, o, o VAR tem outras câmeras, não é a que a gente vê na transmissão. É, eu, só para deixar claro sim, quem tá escutando. Sim. Eu
1: disse isso só porque eu acho que antes a gente tinha... Por exemplo, a gente que sempre dá uma olhada nos lances de arbitragem, né, até pelo nosso nome, e por estar tá cobrindo a Série C, a gente era muito limitado à transmissão. Agora, a gente vai ter acesso provavelmente aos lances de checagem do VAR também. E aí isso facilita até para a gente também olhar para ver se o VAR fez tudo certo ou não, se, se errou na linha, se foi um erro que a gente acha que o cara devia ter chamado, não devia ter chamado. Né? Acho que o aumento da checagem ela vai facilitar, por exemplo, para essa transparência em lances cruciais do jogo. Agora, com relação à transmissão da partida... Aí é o, é o sistema da zona de transmissão, né? Já que é o Dazon que vai assumir todos os jogos. Então é um, é um, é um jogo que vai ter mais câmeras, que vai ter é, mais ângulos do que, por exemplo, com a TVN, né? Mas é isso que você falou. Em geral, não muda muito. Mas nesses lances importantes, por exemplo, de impedimento, né? em alguns jogos do Dazon, pela linha da câmera, a gente não conseguia ver pelo ângulo dela. Provavelmente, se o lance for checado e for mostrado na tela, que é o que tem acontecido em geral, a gente vai conseguir também ter acesso a essas imagens, vai conseguir ver. Acho que isso dá mais transparência.
0: Eu tenho certeza que uma coisa que vai aumentar, que são as advertências para quem está no banco. Porque quem está ali fica com o um celular vendo o jogo, é, mesmo não podendo, aí vem um dirigente fala alguma coisa, vai ter muita reclamação, então... Vamos ter muita... Muita advertência... Para quem está ali do lado de fora. E junto com o VAR, Lucas... Chega... Né, uma Não é uma novidade... Porque é o... Eu não vou falar novo normal. É o, o que acontecia... No, nos estádios... Que é a volta do público. O CBF liberou nessa semana... Fez uma reunião com os clubes... E falou... tá liberado de acordo... É com as lideranças locais, com os governos locais. Então cada um, clube com sua cidade, com seu estado, tem ali uma capacidade liberada nos estádios. Como que você vê essa, essa volta, Lucas? Sabendo que cada lugar tem uma realidade diferente. Mas como um todo, você acha que já está na hora de pensar numa volta ou poderia segurar mais um pouco?
1: Ah, Celso. A minha opinião ela é impopular, né? Porque eu acho que todo mundo quer voltar logo. Quer que volte logo. Tá na hora de voltar. Não vê a hora de voltar. E eu também não vejo a hora de voltar. Mas tem que ser com responsabilidade, né? A gente acompanha, por exemplo, na Libertadores a, a volta de público. é assim, protocolo não existe. Se alguém fala que existe protocolo ali, é mentira. Todo mundo aglomerado, todo mundo sem máscara. Né? Eu nem estou falando da parte onde tem gente que frauda exame, fralda comprovante de vacina. Não estou nem falando nesse aspecto. Então, acho que a gente vai ter... Isso também acontecendo na Série C, né? Muitas aglomerações, né? protocolos que não são cumpridos, respeitados. Então, por isso, eu acho que não deveria voltar. Né? Eu sou contra essa volta. Mas a gente sabia, Celso, que era um caminho quase irreversível, né? Tanto que a gente conversando em off aqui, você falou, olha, provavelmente volta. É muito difícil não voltar. E aí, essa volta, ela muda, muda o jogo, né? Muda, muda o clima no estádio. Dinâmica. É, muda, muda o clima, muda a dinâmica, né? Porque a gente tem, tem alguns times que são muito tradicionais e tem muito mais torcida em número. Em do que outros times, né? Da fase vão apoiar. Não é possível que vão chegar cobrando logo de cara. Mas mesmo assim, né? É, 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 acho eu que é não um. Duvido, eu, eu também não duvido, Celso. Mas <risos> assim, eu acho que é meio insanidade, né? Por exemplo, eu sei que a, a torcida do Pai é uma torcida que cobra muito, que espera muito do time. Eu não tô falando que tá errado. Eu, eu não acho que eles vão chegar já no primeiro jogo em casa cobrando tanto assim, acho que o primeiro passo é apoiar, o problema é se tomar lá, se toma duas derrotas seguidas, aí, aí vira problema também, talvez mas acho que acho que para Paysandu Manaus, né, que tá vetado, você depois vai falar certinho quanto que volta em cada um aí mas o Manaus tá vetado até dia 14, né, vou pensar depois se vai poder ou não, é, mas o Manaus também é um grande premiado Criciúma o Botafogo da Paraíba, né? Alguns outros times não, por exemplo, o Ituano. Ele não tem uma, ele não tem, assim, é, torcedores que lotam o estádio. O Velho Júnior não fica lotado ali. Vai, vai ter um problema em relação a isso.
0: Muito bem, vamos, vamos falar, já que você já entrou nesse assunto, vamos falar quanto é cada estádio tá liberado para receber nessa segunda fase, começando com o Botafogo, que tem 20% do, da capacidade liberada, que dá cerca de 4 mil pessoas no Almeidão. O Criciúma tem 30% do, da capacidade liberada no Eliberto Rios, que dá cerca de 6 mil pessoas. O Ituano também tem 30%, do, do Novelli Júnior também dá 6 mil pessoas, mais ou menos, só que após dia 4, de outubro, ou é segunda-feira. O Manaus, como você bem disse, está com o público vetado, a nova conversa é só depois do dia 14, que é depois do jogo do Brasil contra o Uruguai pelas eliminatórias. Então, o, por enquanto, está liberado no jogo do Brasil, não está liberado no jogo do Manaus, então deve voltar uma, o, partidas do Manaus quando for na Arena da Amazônia. O time ainda vai jogar na colina. Essa é a primeira rodada. O Novo Horizontino. 30% do Jorge de Biasi, 5 mil pessoas. Mais ou menos. Também após o dia 4 de dezembro. Segunda-feira. Pai Sandu tem 30% da Coruzu. Em média. 5 mil pessoas. O Tom Benci ainda não foi definido. Pelas autoridades locais. Então não está... Não temos ainda uma previsão de quantas pessoas serão liberadas no estádio, se serão liberadas no estádio ou se o Tom Tombense vai jogar em tombos ainda. Não temos uma posição. E o Ipiranga tem 2,5 mil, 2.500 pessoas no Colosso da Lagoa. Não é porcentagem, é, é número absoluto de público no Colosso. Lucas, pode, é uma porcentagem pequena, mas 5, 6 mil pessoas é, num estádio. É, imaginando um mundo ideal em que as pessoas estão é, espalhadas pelo, pelo estádio, né? tem-se tem, um distanciamento dentro do estádio, tudo é, não está todo mundo aglomerado. Mundo ideal dentro do estádio. Tá, fazendo uma utopia aqui para você colocar né, 5 mil 6 mil pessoas até chegar em um local até sair num local vai ter né uma tem que ser uma operação muito grande que não é o que acontece e vai ter uma aglomeração para chegar e para sair do estádio é pensa-se muito no como que vai ser dentro do estádio mas me parece que não se pensa tanto assim. É como que é para a pessoa chegar até o estádio. É como que vai ser a locomoção da pessoa de casa até o estádio e do um estádio até em casa. Então muito se fala, só assim, ah, pode tantas pessoas lá dentro. Mas como que vai fazer para chegar essas 5, 6 mil pessoas que no mundo ideal ficariam é, isoladas dentro do estádio, mas que até chegar ali, pode ficar todo mundo junto. Parece um... uma coisa para inglês ver, né?
1: Ah, se a gente dá uma olhada, por exemplo, na operação que foi para a final da Copa América, que juntou, teve aglomeração, foi, foi assim, tudo que não era para ser. Né? E era uma final de Copa América. Você acha que Botafogo e Ituano vai ter uma operação parecida com aquilo, assim? ter então, o mínimo, sei lá, 10% do que foi a operação de, do final da Copa América? Não vai ter. A gente sabe que não vai ter. Não é assim que funciona. Então, assim, é muito para inglês ver mesmo. É, é teoricamente, para você não receber tantas críticas também, né? Então, eu acho que isso já era esperado no fim das contas, Celso.
0: É, CBF sendo CBF. É, Brasil sendo Brasil, na é verdade. E agora um outro ponto dessa mesma reunião que decidiu a volta do público nos estádios, que é a CBF anunciou um auxílio no valor de 200 mil reais para os clubes. E eu vou trazer e eu vou trazer para você aqui as aspas de Edinaldo Rodrigues, que é o presidente interino da CBF. Ele disse o seguinte, Lucas. Estamos sempre em sintonia com a realidade do futebol brasileiro e as necessidades dos nossos clubes e federações. O objetivo é procurar solução para os problemas demandados e dar atenção aos relatos de todos. Esse passo dado hoje é importante na direção da retomada. Com presença de público na segunda fase e o repasse dessa verba a todos os clubes. Fecha aspas. Lucas, todo o seu o discurso de Edinaldo Rodrigues.
1: Ah, cara, o Edinaldo. Bom, Edinaldo tem uma fama, né? Presidente muitos anos da Federação Baiana de Futebol tem uma fama não tão boa no mercado, né? A gente sabe disso. Cara, é, acho que assim
0: é pré-requisito para ser presidente da CBF não ter fama boa, né?
1: Ah, Pois é, e olha que ele ainda é o um interino, né? Ele ainda não foi aprovado ainda nessa má fama, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Mas a questão é a seguinte, Celso. É, assim, o aporte que a CBF dá para os clubes da Série C é pífio, né? É, é, uma, é uma vergonha, é uma palhaçada o que a CBF faz com a Série C e a Série D. São aportes minúsculos, valores... 200 mil reais paga o salário de, sei lá... Cinco, seis jogadores na série C, salário médio de, de 20 mil, 30 mil. Então, assim é, acho, que, acho que a CBF mostra mais uma vez, né? O caos que é, a desordem que é, e a palhaçada que é, falando que tá em sintonia com a realidade do futebol brasileiro, as necessidades do clube. Pô, os clubes precisam de muito mais do que de 500 mil de, do que 200 mil reais, né? Começa por aí. Tem os problemas de organização do, 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 da própria Série C também. Tem, então, o Autos, você pega o Autos, você acha que 200 mil resolve a vida do Autos? Não resolve. Então assim... É... Bom, eu não tô nem falando da parte onde ele fala do retorno da, do público, não. Eu tô pensando na parte do, do repasse de verba. O retorno de público eu deixo com você, que eu sei que você gosta de falar mais sobre isso.
0: Não, a gente já falou muito sobre o retorno Acho que faltou reclamação sobre, sobre retorno É passo de verba Não, 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 vou, não vou perder tempo Para reclamar Porque a gente sabe que Enquanto os clubes estão é, Se afundando cada vez mais Em dívida As federações estão apresentando lucro todo ano Então é Só isso já explica não é só as federações, a
1: como a CBF também, né? A CBF dá é, tá muito é uma lucro.
0: federação, né?
1: Sim, mas é, é a federação das federações, né? Ela, ela, ela ganha um lucro gigantesco. Ela tem lucro todo ano. Ela podia investir na Série C e na Série D. Melhorar o portfólio dos campeonatos. Fazer um futebol melhor. Fazer com que esses clubes que saiam da Série D, por exemplo, cheguem na C, saiam da C e cheguem na B, fiquem, tenham mais preparo tem mais mais canja ali para dar conta do negócio é. mas não porque e aí Celso também a gente pode a gente tem tem que entender que é uma escolha né não é só incompetência é projeto e aí a gente sabe que existe sim um projeto de empresarização dos clubes em geral é. porque agora porque é isso o mantra é ah, se tá ruim, tem dívida, vira clube empresa que resolve. Né? O mantra é, não. O mantra sempre foi desde, sei lá, dos anos 2000, aqui, 90, 2000. Então, assim, é, então também tem projeto. A gente não pode achar que é só incompetência, não.
0: Mas aí tem incompetência pra gerir o projeto. Aqui é completo. E outra coisa, a, avisa lá pro torcedor do do Imperatriz, que virá empresa resolve. Fala pro torcedor do, do Figueirense, do Paraná. Fala pro Irlan, que virar empresa resolve. Vamos ver é que o que ele vai responder.
1: Então é o seguinte: episódio 33, tá? A gente tem o que é o Clube Empresa, com o Irlan Simões, um dos caras que mais entende de Clube Empresa no Brasil. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre Clube Empresa, dá uma passada lá que vai ter muito, tem, tem muito conteúdo bom nesse, nesse episódio.
0: Lucas, está na hora de a gente se queimar, né? Os grupos da segunda fase já foram definidos. Vamos passar aqui para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo já sabe. Só que passando esses grupos nós vamos falar quem sobe é, e quem vai para a final em cada grupo. No grupo C, temos Botafogo, Criciúma, Botafogo da Paraíba, Criciúma, Ituano e Paysandu. Lucas dê 2. sem falar a posição para conseguir o acesso nesse grupo. Vai
1: ser Ituane
0: Paisandu. E o finalista daí?
1: Ah, isso é que é demais, Celso. Deixa para depois essa pergunta aí do finalista.
0: Você acha que da Ituane Sandu eu acho que sobe Cresceu me Paisandu Paysandu. Grupo D, Lucas, Manaus, Novo Horizontino, Tombense e Ipiranga. Quem sobe?
1: Ah, cara, se eu for falar por futebol, é Novo Horizontino e Ipiranga. Pelo, pelo futebol apresentado. Mas como eu não acho que... Assim, os times... Do, eu acho que vai mesclar bastante. Eu vou falar que sobe... Novo Horizontino e Tom Benz. Pronto. Pra ficar mescladozinho. Dois de cada, dois de cada grupo.
0: Eu vou cravar aqui, sobem Ipiranga e Tom Benz. Novo Horizontino fica.
1: Tom um Banse, unanimidade. É, né?
0: eu fui pelo bairrismo. Muito bem. Entre Ituano e Paysandu. E Novo Horizontino e Tom Benz pra você. Ali.
1: Eu acho que o Novo Horizontino vai pra final. É isso. Contra quem? Cara, não sei. O Paysandu é uma... o Pai Sandu, ele tem o melhor elenco. O Ituano tem mais consistência. Vai depender muito da segunda fase, não, é realmente assim, não, 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 tem, não tem como te falar um ou outro.
0: É por isso que a gente tá aqui pra se queimar, tem que falar.
1: Tá, eu vou colocar aqui, Novo Horizontino e Pai Sandu chegam na final.
0: Eu, eu cravo a minha final sem rodeios. Vai ser Tombense e Criciúma.
1: Aí você tá de sacanagem, né?
0: Pode me cobrar, Tombense e Criciúma.
1: Ah, mas você falou, o, Tom, o Criciúma nem sobe pra você.
0: Sobe?
1: que você falou que subia no primeiro grupo?
0: Criciúma e Pai Sandu.
1: Ah, eu não tinha lembrado do
0: Criciúma. Lucas, final da primeira fase e como que tá o nosso ranking de palpites? Nosso desempenho na última rodada foi pífio, mas como que tá nosso ranking aí?
1: É, você acertou três, três palpites, tá? Com 71 palpites corretos, eu acertei três também, com 66... Manteve a distância ali, né? Ah, tá ok. Distância de 5. Acho que dá pra chegar.
0: Dá pra chegar? É, vai, vai ser uma ali emoção até a última rodada. Começando nessa próxima rodada, a primeira rodada da segunda fase. E tem o primeiro jogo no sábado, dia 2 de outubro. Às 5 horas da tarde, Botafogo, da Paraíba e Ituano, com transmissão do Dazon, da Band e do TikTok. Eu vou de Botafogo e você, Lucas?
1: Muito bem. Eu acho que dá empate nesse jogo.
0: 19 horas, Ipiranga e também se vai dar Ipiranga.
1: É, eu, tenho, eu acho que vai dar Ipiranga também.
0: Domingo, dia 3 de outubro, Manaus e Novo Horizontino, com transmissão do Dazon, Lucas o seu palpite.
1: Eu acho que dá novo Horizontino.
0: acho que vai dar empate. 18 horas, Criciúma e Paysandu com transmissão do Dazon. Lucas, o seu palpite.
1: Ah, esse jogo aí é difícil, hein? Mas eu acho que dá
0: empate. Eu vou de Criciúma. É isso aí, Lucas. Ficamos por aqui. Acabou os palpites já, né? Que coisa estranha. Quatro jogos apenas. Pra quem tá acostumado é... com dez. Agora quatro rapidinho. Lucas, esperamos uma... Segunda fase, movimentada, com bons jogos e muito futebol, com pouca polêmica no VAR. E eu deixo aqui o meu abraço para a sua pessoa.
1: Com pouca polêmica, eu acho que não. Mas bons jogos e movimentados, sim. Mas eu espero. <risos> então, eu nem espero isso, porque eu sei que não vai acontecer. Então, não, 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 não vou esperar isso. Mas acho que está em boas mãos aí os dois grupos melhores times em geral passaram né? os times que apresentaram um desempenho melhor então assim, tem tudo pra ser muito bom, muito competitivo igual a do ano passado, tô empolgado na moral, tô empolgado aí pra essa segunda fase, acho que vai ser vai ser bom demais já agradeço um abraço, devolvo pra você mando um abraço pra todo mundo que escutou a gente no universo da podosfera no YouTube, no Última Divisão enfim, em qualquer lugar aí que vocês escutarem a gente, deixo meu abraço e Salsão Bora para essa, essa primeira rodada aí Da segunda fase
0: Bora Lucas VAR está de pé, o nosso VAR A CBF a gente vai descobrir ainda Um abraço para quem escutou a gente E até semana que vem